0: O Dito Juventude.
1: Nossa! Tem uma música da Juventude bonita, não tem? Da Toca de Assis?
2: Não. É da Toca de Assis, não é? É, Alegria da Minha Juventude. É essa da Toca de Assis?
3: Foi
1: no não foi? Não. Alegria é, da
3: Minha Juventude. <risos> é, essa foi. Aí eu vou.
1: Ele agora eu não vou conseguir cantar porque misturou é, várias coisas. na minha cabeça. Volta cara cair no
0: eu acho que eu vou virar meme. Virou. meme. meme. Deixa eu me recuperar agora.
1: Joga,
0: tá? Vinicius meme, na verdade.
3: Muito ah, meme. Especial, Ai. Vinícius. Oh, glória a Deus
2: Fala, jovem santo, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Eu sou o Cleberson Vian e seja santo sem deixar de ser jovem.
1: Meu nome é Kawane e, jovens, não tenhais medo de ser santos. Meu nome é Karina e eu
3: vos escolhi, jovens, porque sois fortes.
0: Meu nome é Vinícius e, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocarei fogo no mundo.
2: E nós queremos agradecer a todos vocês que ouviram o podcast passado, que deu o feedback, o que vocês acharam. Muito obrigado, galera. Deus abençoe. e Vamos continuar vivendo esse sonho de Deus para nós, esse apostolado que o Senhor nos convidou e nos convocou a fazer. né? Então, Deus abençoe. Muito obrigado. E vamos a esse próximo podcast. Eu
0: acredito na juventude.
2: E eu quero perguntar pra vocês aqui, qual que é o tema do nosso podcast de hoje? A importância
3: do jovem! Ô oh,
2: glória a Deus! Aleluia! A importância do jovem só aonde? Na igreja, na sociedade, em todos os lugares. Galera, vamos lá então para esse podcast que era pra ser quinzenal e já tá virando mensal... <risos>
0: É, vezes
2: semanal. É, vamos começar com a pergunta, o que é ser jovem para você? Eu vejo
1: o jovem como um ser de coragem. Eu acho que o jovem ele tem muito isso, né? Ele tem muitas possibilidades na sua juventude, possibilidades de escolhas, possibilidades de transformação... Eu vejo o jovem como um agente transformador aonde ele está. Seja dentro da igreja, seja na sociedade. Então eu caracterizo o jovem mesmo como esse ser de coragem. Né? Essa pessoa que ele vai para frente mesmo, muitas vezes no impulso. Né? Mas tudo isso porque ele é uma pessoa caracterizada pela coragem dele, né? o jovem.
3: Ser jovem é ser ousado, ultrapassar limites, sentir tudo a flor da pele... Viver as constâncias da vida, as delícias da vida.
0: E ser jovem também é uma é uma fase onde você se autoconhece também, né? Porque você já começa a ter noções da, das coisas, você começa a aprender mais. Porque quando a gente é criança, a gente ainda não sabe muito. Ainda a gente tem aquela inocência de criança, né? Mas quando é jovem, a gente quer descobrir o mundo. A gente quer desbravar o mundo, né? É uma fase de autoconhecimento, da gente se autoanalisar. É uma fase de decisão para a nossa vida também, se a gente vai querer fazer faculdade, não vai. Qual é a vocação que a gente tem, qual é o chamado que a gente não tem, né? É muito isso também, é uma fase de autoconhecimento, da gente se autoanalisar, da gente querer conhecer para o futuro mais à frente, né? para quando a gente tiver a nossa família, né, a gente tiver os nossos filhos, para aquilo realmente que a gente, para aquele chamado que a gente tem para nossa vida.
2: Para mim o ser jovem também é, é o ser explosivo, o ser impulsivo, muitas vezes, né, porque a gente olha para a sociedade, as pessoas pensam de um jeito diferente do jovem por conta do jeito do jovem ser. Deus teve predileção aos jovens, né? Porque o jovem ele tem coragem, como vocês dizem. O jovem tem ousadia e o jovem quando aceita um chamado, aquele chamado, ele vai até o fim. E como que é ser jovem na sociedade? Ver como que as pessoas veem um jovem, como que o jovem é dentro da sociedade, como que o jovem tem que ser dentro da sociedade. A gente
1: vive um mundo muito modernizado, né? E isso tem, sim, a... consequências negativas, mas ele também tem consequências muito positivas, né? E, e muito dessa transformação né, que a gente vê atual no mundo, o jovem, ele acompanha essa transformação. Porém, é muito difícil para o jovem ele estar no mundo, mas ele não viver de fato aquilo que o mundo Prega para ele, porque a gente vê que é um mundo é, moderno, é um mundo onde a, tec a tecnologia está mega avançada, mas também é um, um mundo cheio de drogas, de malícia e muitas vezes o jovem está ali no meio. Né? Então, quando eu vejo um jovem que ele consegue se posicionar no mundo e não, não consumir de tudo aquilo que o mundo prega para ele. Eu vejo esse jovem como, de fato, um agente transformador, que pegou aquela realidade né, e usou aquilo para não se contaminar e, além de tudo, ainda ajudar uma sociedade a ser transformada. Porque, peraí, isso aqui tá ao meu alcance, chega até mim, mas eu não quero, porque eu escolhi ser um jovem diferente.
2: Para mim também, ser jovem na sociedade, é, eu vejo muito, eu, olho, eu gosto de olhar muito para a questão profissional também, né? Porque o jovem dentro da sociedade, ele pode ser um empresário, ele pode, ele pode ser um visionário, ele pode ser um inventor de algo que vai revolucionar dentro da sociedade. E o jovem, ele tem um espaço dele dentro da sociedade. Só que muitas vezes nós somos doutrinados a ser, tipo, o jovem só faz entre aspas as coisas erradas porque somente aquele mais adulto que pode ter as ideias aquele mais adulto que pode ter é, ser um empreendedor pode ser um empresário mas não é, nós temos que tirar esse foco de que o jovem só faz as burradas mas sim o jovem ele tem que ter sonhos projetos ele tem que sonhar com família na sociedade não só em âmbito religioso, mas também na sociedade nós temos que olhar para o jovem como uma pedra preciosa a ser lapidada. É apenas uma pedra bruta, rústica, e tem que ser lapidada. E isso o jovem na sociedade, tipo, eu, eu tenho que me lapidar e deixar ser lapidado também pela sociedade. Não pelas coisas mundanas, sim. mas sim por aquilo que... É agradável aos olhos de Deus, porque Deus, ele deu toda a inteligência para o homem para fazer o bem. Então, assim, eu tenho que olhar para tudo isso e me deixar ser lapidado pela sociedade do bem e também me lapidar.
1: E se o Senhor, ele nos chama jovens para segui-lo, né, para conhecer ele, se o Senhor nos chamou dentro da nossa juventude, é porque ele quer que hoje eu, jovem como sou, age de maneira diferente no mundo. Tenha responsabilidade, acredite na família, porque hoje em dia é um valor que as pessoas estão desconstruindo o valor familiar. Né? Então mostrar que, não, eu sou jovem, Deus me chamou jovem e eu tenho coragem para ir contra as coisas mundanas e colaborar na construção da sociedade.
0: Bem isso que a Cauane falou, né? porque a gente tem que pensar que a gente é jovem hoje, mas lá na frente a gente vai ser um adulto. E da mesma forma que hoje os adultos veem nós como jovem, a gente tem que ter um olhar diferente com a juventude lá na frente. Será que a gente vai ter o mesmo pré-julgamento que as pessoas fazem com a gente? Ou a gente vai agir de forma diferente e a gente vai ajudar aquele jovem a crescer dentro da sociedade? Porque a gente vê muito hoje os jovens se perdendo por causa disso. Porque hoje o adulto ele sabe muito julgar, apontar o dedo, mas não, tem, não estende o braço para levantar o jovem e dar um alicerce ou um sustento para o jovem, para aquilo que ele precisa, para ele não viver aquilo. Porque a gente vê o jovem hoje querendo muito a independência. Aí ele sai, ele quer viver a independência, tudo. Porque muitas vezes, eu falo falando assim, é, puxando um pouco, porque muitas vezes o jovem não quer ouvir só o pai e a mãe. Mas ele precisa também de uma opinião de um outro adulto lá fora. De uma pessoa que muitas vezes ele pode se espelhar, né? A gente vê às vezes muitos jovens aí se espelhando em pessoas na televisão, jogadores, é, Esse pessoal aí. E eles precisam, é dessa forma, é ser um exemplo realmente para esses jovens dentro da sociedade. Porque muitas vezes o jovem quer a sua independência porque não aguenta mais o pai e a mãe falando. Mas às vezes com uma opinião de outra pessoa lá fora ele pode ser um jovem melhor. E não só julgar esse jovem na sociedade, porque o jovem tem muito a crescer, mas muitas vezes ele não tem essa oportunidade, porque ele acha que o melhor para ele é os prazeres do mundo. É aquilo que ele quer viver naquele momento, é onde que a gente se frustra, por isso que a gente tem hoje uma juventude muito frustrada e muito triste. Porque busca as coisas lá fora e não tem buscado nos lugares certos. Quer se saciar com os com as coisas do mundo e não tem se saciado com as coisas realmente que são essenciais, que é as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes o jovem fica perdido, não sabe qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Eu vou ser pai, não vou, eu vou fazer o que da minha vida, o que eu vou fazer o que da minha da minha profissão. Por quê? Porque a gente, porque o jovem só lá atrás só viveu isso, só quis viver os prazeres e não quis ter uma cabeça centrada. Né, que eu posso ser futuramente? Qual é a diferença, como você dizia, né, Vim? É, qual é a diferença que eu posso fazer no mundo lá na frente? E qual é a diferença que eu posso começar no hoje? Porque a gente tem que começar a fazer a diferença no hoje, para que a gente também possa fazer a diferença lá na frente.
3: Os jovens, tanto na sociedade quanto na igreja, eles sofrem inúmeras dificuldades, né? Falta de confiança, falta de credibilidade, falta de espaço para que o jovem faça as coisas, né? Todos somos muito importantes para a sociedade, mas os jovens são fundamentais. E precisamos de confiança, para a gente poder depositar aquilo que tem de melhor em nós, né? É, as nossas ideias, a nossa ousadia de querer levar as coisas para frente, de aprender, de fazer. Então, falta muito isso, né? A, falta de confiarem nos jovens para mostrar que eles têm capacidade, né? Que nós temos capacidade de fazer as coisas.
2: E assim, pessoal, para que vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente não está generalizando que todo, toda a sociedade, todos os, os, os mais velhos julgam, criticam, falam que o jovem não só faz burrada, mas a gente tem uma grande parcela de pessoas na sociedade mais velhas que ajudam os jovens. Hoje, graças a Deus, até a nossa caminhada na igreja, a minha caminhada como como jovem na sociedade também, foi graças a, a me espelhar em pessoas mais maduras, mais velhas, que me deram apoio e me ajudaram também a viver tudo isso, Sim. né?
0: Que foi a questão que eu disse, né, lá atrás, da gente conseguir ver também nas pessoas lá fora aonde se espelhar. É, um exemplo, que nem o Bim, dentro da igreja, um exemplo de santidade, de busca de santidade, uma busca de Deus.
2: É ser jovem e aceitar o chamado de seguir a Cristo? O que vocês podem me falar?
0: Como eu dizia na pergunta anterior, ser jovem é aquela busca constante realmente da felicidade, né? da alegria verdadeira que preenche o vazio do nosso coração. né? E ela, essa alegria realmente não está baseada nos prazeres que o mundo oferece, mas sim no eterno. O eterno que é Deus na nossa vida. E a gente, quando a gente encontra esse eterno, a gente consegue descobrir qual é a alegria verdadeira da nossa vida. E a gente começa a olhar qual é o chamado que Deus tem para nossa vida, porque a gente tem um anseio de querer o que Deus quer para mim. Eu digo muito por mim, porque eu lembro que eu tive uma vida completamente errada lá atrás, e quando eu tive meu impacto realmente com esse Deus, que eu falei assim, nossa, aquele vazio que eu sentia dentro do coração, foi preenchido naquele momento, porque eu buscava tantas coisas lá fora, mas ali eu encontrei realmente o que me saciava, sabe? E aí a única coisa, e a primeira pergunta do jovem, qual é a vontade de Deus para minha vida? Então, assim, você começa a se perguntar qual é a vontade de Deus. porque Porque você realmente já encontrou a alegria verdadeira. E você quer encontrar aquele chamado que Deus tem, que vai te saciar para o resto da tua vida, onde você vai ter uma felicidade eterna. Porque quando a gente encontra essa alegria verdadeira em Deus, a gente quer encontrar o nosso chamado para quê? Ter uma felicidade também naquele chamado que Deus nos fez. Ter uma alegria verdadeira. Porque se a gente não, ter, não assumir o chamado que Deus nos faz, a gente não vai ser. A gente pode até ser feliz, mas a gente não vai ser, ter uma felicidade plena. Porque a gente não está realizando a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente encontra realmente. Esse Deus, e esse chamado de Deus, a gente quer também o um encontro com o chamado de Deus, aquele que ele nos faz.
1: É
3: na juventude que Deus nos chama, né, como diz, acho que foi a Cal, a ter o um encontro pessoal com Ele, né. Eu acredito, assim, que ser jovem na igreja é viver todos aqueles adjetivos que nós dizemos que o jovem tem, que é ousado, que arrisca, que que faz tudo, que chama atenção, porque jovem chama atenção, onde jovem está tem barulho. Então eu acho que é, ser jovem na igreja é isso, é se colocar ali, é se impor, é mostrar que você pode fazer uma leitura na missa, que você pode servir num grupo de oração, como nós aqui servimos. Ser jovem na igreja é ser evangelizadores de novos jovens. É, aceitar o chamado de Deus, eu acredito assim que quando a gente aceita o chamado de Deus para a nossa vida É quando a gente está em plena união com o Espírito Santo Porque é Ele que nos movimenta, é Ele quem é, nos dá força Então quando a gente está em união com o Espírito Santo Ele faz com que nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida
1: eu vejo que a juventude, né, dentro da igreja, ela precisa levar o protagonismo jovem para dentro da igreja. né? Claro que você não vai levar para a igreja aquilo que você conheceu, talvez, antes de conhecer Jesus, que você conheceu lá do mundo. Não, não é isso. Mas é você levar o seu rosto jovem para a igreja. Muitas vezes, o jovem, ele acha que ele não tem espaço dentro da igreja porque ele pensa na igreja, na igreja somente como algo, como eu posso dizer, somente como silêncio, é, contemplação. E sim, a igreja ela tem né, é, o lado contemplativo, mas ela também tem o um movimento jovem, ela também leva é, a juventude aonde ela vai. Né? A igreja ela não se separa da juventude, não somos coadjuvantes na igreja. Nós somos protagonistas. Nós podemos sim, é, como a Karina falou, servir no altar né, da missa. Nós podemos sim é, fazer uma leitura, ser um ministro de eucaristia, um ministro da palavra. Nós podemos pregar num grupo de oração, não somente num grupo de oração jovem. Né, nós, nós podemos ser jovem e estar dentro da igreja com o nosso rosto. Sem querer levar, achar que porque a gente está dentro da igreja, a gente tem que andar até meio corcunda, curvado, silencioso. Não, você pode ser jovem dentro da igreja.
2: E nessa pergunta eu me lembro muito da frase, né? A igreja só será jovem quando o jovem eu for à igreja. igreja. Eu falo que nessa questão de ser jovem dentro da igreja, né? É a gente buscar esse mesmo protagonismo, porque a gente fala da sociedade, de ser visionário, de ser... Firme na, nas atitudes, da mesma forma que a gente está. A busca de algo na sociedade também bom para nós, assim como nós somos uma pedra preciosa na sociedade, nós também temos que ser a mesma pedra preciosa dentro da igreja. Porque não adianta a gente querer ser um jovem social de uma forma e ser um jovem cristão de outra forma. Isso nós não estaremos agradando a Deus, isso nós não estaremos vivendo verdadeiramente a juventude que Deus quer. Né? Então, assim nós temos que deixar Deus conduzir a nossa vida também dentro da igreja porque eu falo que ainda essas duas perguntas como como é ser jovem na sociedade e na igreja né eu acho que até tem que ser até inverso um pouco porque em Deus nós seremos lapidados para ser novos os jovens dentro da sociedade também para pensar diferente para pensar diferente Daquilo que a gente pensa em jovem, a gente fala, balada, isso, aquilo, azaração, é festa, tudo é festa. Mas não, é, nós temos que primeiro deixar Deus cuidar do nosso coração para falar, Senhor, eu quero ser santo dentro da sociedade. Eu quero ser jovem e ser santo. Eu quero buscar a santidade, mas não deixar de ser jovem. E quando falava da questão de... Que a Caônia falava assim, que a igreja é contemplativa, tudo. E eu sempre ouço falar, assim, nas pregações, eu falo também nas minhas pregações, que o jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o presente da igreja. Porque daqui a pouco os nossos avós, os nossos pais, eles vão passar dessa vida, eles vão para junto do pai um dia. E na ordem cronológica, nós somos os próximos a tomar a frente também. Um dia nós seremos um coordenador de comunidade, estaremos à frente de uma pastoral, dali coordenando os coroinhas, os ministros, talvez
1: sendo um padre uma religiosa, padre, um
2: exatamente. Então assim, nós precisamos ser, precisamos deixar Deus lapidar essa pedra preciosa que somos nós. Deixar Deus fazer da pedra bruta, rústica, fazer uma linda pedra que brilha.
3: Eu vi uma coisa muito interessante esses dias quando eu estudava, e eu até anotei aqui para poder falar a frase certinha, que foi um padre que disse, devemos arriscar, nós jovens devemos arriscar, porque o amor sabe arriscar, e se um jovem envelhece, a igreja também envelhece. Então, é, o jovem dentro da igreja, ele tem que ser jovem, ele tem que arriscar, porque Deus foi ousado, Deus foi jovem, Deus arriscou. Nós não formos assim, a igreja também vai envelhecer, ela não vai ter a alegria da juventude.
1: Eu ia falar exatamente isso que a Karina falou, porque eu tinha até, nem né, enquanto eu estava estudando, eu vi essa frase do Papa falando sobre eh, o jovem se arriscar, né? E ele fala, logo após, que... A igreja precisa do jovem, que nós somos pedras vivas de uma igreja com um rosto jovem, mas não maquiado, não artificialmente rejuvenescido, mas reavivado de dentro. Ou seja, não adianta nada eu dizer que eu sou jovem como se aquilo fosse somente uma máscara. né? Mas essa juventude ela precisa vir de dentro, né? precisa vir da minha alma mesmo. E o reavivar né? É um reavivar que vem de Deus mesmo, permitir que Deus mude, transforme e reavive a sua juventude para que você seja um, pro... um protagonista dentro da igreja.
2: E quais são os desafios que você, jovem, católico, católica que é, que já presenciou, já viveu na sua vida?
1: Eu acho que o maior desafio do jovem, eu vejo que o maior desafio que o jovem católico hoje ele passa, quando ele é chamado a viver uma vida cristã, a viver uma vida com Jesus, é os desafios que ele encontra da, da porta da igreja para fora. Porque é muito fácil você ser um jovem católico dentro da igreja. Dentro do teu grupo de oração é muito fácil você rezar, você louvar a Deus. Dentro da Santa Missa é muito fácil você participar ali, escutar a homilia do Padre, depois você ir comungar Jesus. Agora, quando você é chamado... A ser um jovem católico e um agente transformador, você é chamado também a ser esse jovem católico lá fora. E quando nós somos chamados por Deus, né, quando o Senhor ele nos convida a seguir Ele, nós precisamos entender que lá fora vai existir muitas pessoas que talvez não acreditam em Deus, não confiam mais em Deus, passaram por um milhão de problemas que fizeram com que aquela pessoa estivesse sofrendo, estivesse desacreditada, muitas vezes até vai ser um jovem, talvez dentro da nossa faculdade, da nossa escola, que vai estar tá passando por problemas e eu preciso levar Deus para esse jovem. Só que é aí que encontra é, os desafios, né? é aí que a juventude encontra as dificuldades. Porque muitas vezes você vai querer evangelizar lá fora e a pessoa não vai querer nem te escutar. E é aí que entra aquela frase de São Francisco, né? Muitas vezes você não vai poder usar palavras, mas evangelize com a sua vida. Não adianta dentro da igreja você ser uma pessoa católica, fervorosa, que vai na missa todos os domingos e lá fora você sair e dar contra-testemunho daquilo que você prega.
2: Em cima disso, aí, que é, disso que a Kaone falou, a questão de lá fora querer evangelizar... O povo só vai achar que você é louco também, você sair falando que. Jesus te ama! <risos> Jesus te ama, que você tem que aceitar Jesus na sua vida. Não, mas é bem o que a Kauni disse: a gente tem que evangelizar. Nós temos que ser os agentes transformadores também da sociedade com as nossas atitudes. Igual eu, eu falei aquela hora: que na sociedade eu sou um jovem e dentro da igreja é outro. Não, eu tenho que. Eu tenho que ser jovem de Deus, um jovem. Transformador aí, todos os lugares. Não adianta eu querer ser uma coisa e também não adianta eu querer enfiar Deus na cabeça das pessoas, né? Eu tenho que mostrar com as minhas atitudes, com as minhas experiências, com os meus testemunhos de como é bom estar
0: perto de Deus. Muitas vezes a gente vai encontrar esses desafios, né? Principalmente pelas pessoas mais próximas a gente, aqueles amigos que antigamente estavam mais próximos de você quando você vivia numa vida completamente errada, e hoje você mudou de vida. É difícil você, às vezes, evangelizar aquele amigo. Por quê? Porque ele sabe aquilo que você fez. E muitas vezes ele não acredita na mudança que você teve. E muitas vezes ele vai apontar o dedo para você e vai falar assim, ah, vamos ver até quando vai... isso vai durar, vamos ver até quando esse fogo de paia é <risos> Isso é só fogo de paia. E não, e é realmente a gente continuar evangelizando com a nossa vida e com as nossas atitudes, se manter firme na, na fé e se manter firme na caminhada pelo qual o chamado, o chamado que Deus nos fez, ali de estar à frente, de estar dentro da igreja, de estar vivendo, e presenciando Deus na sua vida. Você mostrar esse Deus que você teve aquele encontro lá fora, esse Deus que tem te saciado e que não, que não é as coisas do mundo que te saciam, mas sim as coisas de Deus que a maior alegria é você estar na presença de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, seja onde for. Seja no lugar mais difícil no seu trabalho, às vezes que aquela pessoa difícil que fica te cutucando o dia inteiro para você sair da graça, porque tem um abençoado que parece que brota do chão para te tirar da graça. <risos> 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 para te tirar da graça, mas é você se manter firme com um sorriso no rosto. Ali mostrar realmente que você teve um encontro verdadeiro com Deus E foi batizado no Espírito Santo Porque quando você é batizado no Espírito Santo Acontece a transformação na sua vida E você precisa mostrar essa transformação lá fora
3: É não desistir quando as pessoas te chamam de quadrado Porque se você é quadrado é Deus... o que Deus...
0: De beato!
3: A gente tá um pouquinho dia, Mas se você é quadrado ou redondo É porque Deus te moldou assim, né? Então não desistir
2: os grandes desafios do jovem também é se manter um jovem santo dentro da sociedade, né? Porque, igual a gente falou, dentro da igreja é muito fácil, mas o difícil é viver a santidade, ser um jovem virtuoso, um jovem cheio do Espírito Santo lá fora, né? Então é isso. E, galera, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Ah! E eu queria pedir para vocês, podcaster, que deixassem uma mensagem para esses jovens que estão nos ouvindo, que estão ouvindo até agora, esse tempão aqui, ouvindo a gente falar os nosso, o nosso ponto de vista, aquilo que a gente estudou. Deus vai te honrar, jovem. Amém. <risos> Mas se você pudesse deixar uma mensagem para ele que, da importância que ele tem dentro da sociedade e também dentro da igreja.
1: A mensagem que eu deixo para todos os jovens é uma mensagem que eu tomei para a minha vida. Era de que eu tinha valor e eu tinha importância, porque acima de jovem eu sou filha amada de Deus. Né? Muitas vezes a gente começa a perder a nossa essência jovem, perder a vontade de de sonhar, né, quantos jovens que a gente conhece que já perdeu a vontade de sonhar porque foi frustrado em algum sonho, ou porque alguém não acreditou em, nele. Jovem, se alguém não acredita em você, Deus acredita em você. E se você tem esse chamado, né, de seguir Jesus, se você foi chamado por ele a segui-lo na sua juventude, acredite que se Deus te chamou, é porque ele tem um plano Sobrenatural para você E um plano sobrenatural na vida das pessoas Através do teu chamado Através de você Nós temos exemplos na Bíblia De pessoas que foram jovens E foram chamadas na sua juventude Nossa Senhora é uma delas Que foi chamada na juventude E olha o que o sim dessa mulher fez né? Nós já comentamos Em um podcast No podcast anterior Sobre o sim de Nossa Senhora Que era uma jovem Então acredite Acredite no poder da tua juventude né, e que em Deus você pode ser um agente transformador na sociedade e um santo da igreja católica.
2: E a mensagem que eu deixo para vocês, jovens, é que a primeira coisa que eu falo, eu acredito na juventude. Eu acredito no poder da juventude, eu acredito no potencial da juventude, eu acredito que Deus tem muito para fazer pela juventude e pelas mãos da juventude então eu digo para você jovem seja um jovem santo seja um jovem que, que transforma mesmo a sociedade que transforma a sua vida e a, e a vida das pessoas que estão do seu lado não tenha medo de ser santo e não tenha medo de ser um jovem santo
3: a mensagem que eu deixo é que jovem só jesus pode dar o máximo a nós que nós possamos nos preencher dele para que assim nós sejamos santos na sociedade. E como o Bim disse, eu acredito na juventude. Eu amo ser jovem, gente.
0: E eu volto na frase que eu disse no começo do podcast, que diz assim, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Que a gente possa ser essa juventude, que saia lá fora e leve o batismo no Espírito Santo, que leve a presença de Deus a todos por onde passar que a gente possa viver uma autêntica santidade, porque o céu aguarda os santos e, e os novos santos são nós, juventude, da igreja católica apostólica romana, pela qual Deus nos chama a ser realmente santos. Então que a gente possa realmente sair, colocar fogo no mundo, fazer uma, uma transformação nesse mundo que, e trazer esses jovens que estão tão perdidos, que estão sem um sentido na tua vida e mostrar o verdadeiro sentido que é Deus na vida de cada um deles.
2: E galera, chegamos ao fim do podcast. Nós agradecemos por vocês terem vivido com a gente todo esse podcast. Não deixe de comentar lá no direct do Instagram, no o o seu testemunho, o seu feedback, aquilo que você achou do, do episódio, para que você também possa nos dar dica de tema, porque vai ser muito importante para nós e também para muitos jovens que serão alcançados. Então dá o seu feedback, dá lá o seu testemunho e também o seu, o seu comentário e as dicas de podcast. Galera, Deus abençoe e seja jovem santo. Uh, Deus abençoe.